0: Här går jag bara på gatan och filmar mig själv liksom. Men då tänkte jag på Joella. Du brukar säga att man kan behöva vara lite cringe ibland. När man bygger sitt varumärke. Kan inte du berätta om det? Jo
1: men jag tror att alltså, jag tror att det är svårt att, att aldrig känna dig cringe. Och leva ditt autentiska liv. Alltså, jag Exakt. tror att det är omöjligt att leva ett autentiskt liv. Utan att känna dig sjukt cringe på vägen rätt. Yeah. Alltså, det är så här. Jag tror att. Och, och om, ibland får jag frågan, vad betyder cringe? Ja, det. <laughs> det kanske
0: vi ska säga då. Jag har ju en väldigt gammal målgrupp här. Nej jag ska nej.
1: <laughs> Min cringe, cringe är ju när man får lite den där, oh, liksom man ryser för att man tycker man själv är så pinsamt.
0: Mm,
1: och jag tror att den känslan måste man få leva med. Man ska liksom leva med de här negativa tankarna och känslorna. Att om man ska filma sig själv och man bara, gud det här är så pinsamt, Just cringe, just cringe. Låt de tankarna finnas där och gör det då, liksom.
0: Idag får jag dricka kaffe och prata med en stor förebild och inspiration för mig när det gäller företagande, nämligen Joella Skog. Hon är mentor för konsulter och coacher som vill bli top of mind inom sina nischer- och attrahera fler och högt betalande kunder till sig. Jag har själv anlitat Joella som coach och jag har gått hennes program, Brand Accelerated Program. Och Joellas coaching och mentorskap har gjort så mycket för mig och min business. I det här avsnittet så pratar vi om fördelen kring att hitta sin nisch, hur du kan växa som företagare och varför du behöver vara lite cringe ibland. Joella är också den perfekta gästen i min podd- eftersom hon bor i Italien och självklart älskar gott kaffe. Så nu är det dags att du fyller på din kaffekopp- och välkommen in i avsnittet. Idag är jag jätteglad för att jag har med mig en speciell person här- nämligen Joella Skog. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Och hur mår du idag?
1: Jag mår bra- jag får ju sitta här med dig. Och det är solen skinner, så
0: Det är faktiskt underbart. För det är nästan som att det är en av de första vårdagarna i Stockholm ja, idag. Så underbart. Så härligt. Och eh, du och jag har ju träffats för första gången i förrgår. Live. Mm. <laughs> jag brukar berätta så här hur, hur jag har träffat gästerna. Och så tänkte jag så här. Men Joella, det känns ju som att jag har känt dig länge. För vi har ju zoomat ja. och hörts på Slack. Ja. För jag går dit program, yes. Brand Accelerated Program. Men i förrgårs träffades vi live första gången när du hade en mysig AV för oss mm. som går i programmet. Alltså det är
1: kul för att, prata om lite det vi kommer gå in på idag också, men att jag märker ju att många av mina klienter är ju lika varandra och det var så kul att dra ihop folk och låta folk träffa varandra och se att man har mycket gemensamt med varandra.
0: Exakt, och det hade vi ju och det är så värdefullt tycker jag också att få ja, man får bolla och ingå i det sammanhanget.
1: Ja, mm. jag håller med.
0: Idag så ska jag prata med Joelle om en sak som jag vet att många funderar över. Och det är faktiskt det här med att hitta sin nisch. Mm. Och som jag sa så går jag ditt program. Jag har ju varit en person som tycker det är ganska svårt att mejsla ut min nisch. För att jag är ganska bred. Jag har många olika projekt på gång i mitt företag. Många olika riktningar, många olika målgrupper. Så det är ju, var ju en av anledningarna varför jag anlitade dig. För jag har ju vetat om att jag vill mejsla ner min nisch. Jag vill vara mer fokuserad. Men jag har inte riktigt så här, hur ska jag göra det? Jag vet att jag behöver någon som hjälper mig. Och du har hjälpt mig så mycket med det. Ja, men vad bra. Ja, så om vi börjar med det så här, att är i syftet som du brukar vara så bra på att prata om. Mm. <laughs> vad är syftet? Varför är det så viktigt att hitta sin nisch?
1: Så här tycker jag det är viktigt att komma ihåg att om man känner att man är, tycker det känns läskigt det här med nisch och att hitta sin målgrupp och vad ska jag nischa mig inom är att det handlar inte om att du ska bli liksom en sak. Det handlar inte om att du ska offra massa Liksom andra passioner, du har bara välja en sak och fokusera på en sak syftet bakom det här är att det är enklare att växa inom en nisch och bli top of mind och ihågkommen in, inom en nisch än, att, än inom många olika saker eller en väldigt bred ett väldigt brett område så till exempel att vara en coach idag. Det finns väldigt, väldigt, väldigt många coacher där ute. Så vem är du coach för? Vad hjälper du folk med egentligen? Vad för resultat levererar du för dina klienter? Annars så konkurrerar ju du med alla coacher där ute. Istället för att typ äga ditt egna område. Och kanske vara den enda go-to-personen i den nischen. Och... Så syftet är ju att faktiskt bli top of mind- inom ett specifikt område. Och det kan handla om att det är en långsiktig strategi. Att du gör det här, Anna, för liksom att nischa ner dig nu- och sen så i framtiden kanske du har möjlighet- att bredda dig lite mer. För att du kommer ha byggt så pass stor klientel- och så stor kännedom inom din nisch- att du sen kan gå lite utanför den. Så jag tycker det kan gynna en väldigt, väldigt bra- i synnerhet- om man är i början av sin personliga varumärkesresa att nischa sig. Och komma ihåg att det här är en marknadsföringsstrategi. Det är en strategi för ditt bolag och för att bygga ditt personliga varumärke. Och för att attrahera kunder, attrahera högt betalande kunder och så vidare. Och det betyder inte att du inte kan göra dina andra projekt vid sidan, eller att du inte kan ha andra kunder- eller att du inte kan göra massa andra saker. Utan det är en del av din marknadsföring, kan man säga. För att lyckas med din marknadsföring- och få kunder från din marknadsföring. För problemet blir annars att när du är för bred- och du säljer massa olika erbjudanden- och du har olika målgrupper- och du vill vara top of mind inom olika områden- så blir din målgrupp förvirrad. De vet inte vad, vem riktar du dig mot. Är det mig eller någon annan? Vad säljer du ens- för det är hela tiden något nytt. Vad är det du egentligen jobbar med? Man förvirrar. Så gör det väldigt enkelt och tydligt för folk. Vad gör du? Vem gör du för? Och vad för resultat levererar du?
0: Så tydligt. Tack. Precis. Det är det ju. Och eh, ibland kan det också vara tvärtom, tänker jag. För du var inne på att man kan ju börja i en nisch och sedan bredda. Men ibland kan jag tänka att det kan vara så att man jobbar väldigt brett i början. Och så, märker, och, så, och, så, och så märker man att jag vill, det är det här som är roligast. Eller det är det här jag ger mest resultat till. Och jag vill gå åt det hållet. Så kan jag tycka att det har varit för mig. Att jag har jobbat brett i början och sen smalnat av mer och mer. Sen kanske jag kommer gå brett igen. Men rädslan, tänker jag, kan ju också vara... Du sa det så himla bra. Att, att bli top of mind och kunna växa och tjäna mer pengar genom att nischa sig. För jag tror att rädslan kan vara att jag genom en nischa mig förlorar pengar.
1: Mm. Det är väldigt vanligt rädsla. Men problemet är att du kommer inte attrahera så många kunder om du Exakt. är bred. Och du kommer inte få så många som är villiga att betala det pris du vill ha. För det finns så många att jämföra med. Det kommer vara svårt att komma ihåg dig inom ditt område. Så när behov dyker upp hos kunden, så kommer det vara svårare för dem att tänka på just dig. Så att faktum är att du kommer få, om du väljer en nischa, kommer du få. Du kommer bli det självklara valet inom det här området. Um, och du kommer bli go-to-personen just där. Och andra människor kommer börja tänka på dig inom det här området och rekommendera vidare till sin, sitt nätverk. Så det kommer bli den här effekten av att du kommer få fler inom det området. Absolut kanske du tappar vissa kunder, men du kommer få fler kunder av, inom din nisch. Um, och faktum är också att det intressanta i det här är att när du får ett starkt varumärke i din nisch så blir ju ditt varumärke så starkt att även människor utanför din nisch kommer komma. Så jag vet att när jag jobbade som konsult inom marknadsföring så valde jag min nisch precis som du sa. Att jag först var lite bred tills jag insåg att det här området var liksom hett och det här fick jag mycket engagemang. Så nu väljer jag den nischen. Men trots att jag valde en nisch så började ju andra komma till mig och fråga, gör du också det här förresten? Mm. För jag hade byggt mitt varumärke så starkt och blev ansedd expert inom det området. Att det kom även folk som var i närliggande områden och frågade, du verkar så grym på det här, men är du bra på det här också? Så att jag fick ju fler kunder, Exakt. fler förfrågningar. Mm. Liksom, den kanske 85% berörde min nisch och 15% utanför. Men då är det ju såklart viktigt att du väljer en nisch du faktiskt vill jobba med. Så det ska ja, inte handla exakt. om att du väljer något bara för att det är smart. Nej. Du måste ju känna att det här vore
0: så kul, jag brinner för det här. och Jag mm. älskar det här, såklart. Exakt. Och där sa du ju verkligen någonting. Att göra det man brinner för. För det tänker jag också kan vara en rädsla att du har den här kundgruppen eller det här du verkligen vill hjälpa människor med och så vågar du inte riktigt tro på det. Och det kan också vara det som står i vägen för att våga välja sin nisch. Att så här, kan jag verkligen få ha det så här himla härligt? Alltså, du har pratat mycket om att så här, vi vill jobba med dem vi älskar. Så känner jag ju också. Jag vill ju jobba med klienter som känns helt rätt för mig. Jag vill ha roligt på jobbet. Jag vill att det ska kännas meningsfullt. Och då att välja en nisch, det kan ju vara den här tanken, kan ju ha det så här himla härligt att få jobba med de här människorna och att våga tro på det.
1: Ja, det där är en sån viktig del av det, för att det handlar inte bara om strategi och att göra rätt saker. Det handlar ju om att faktiskt genuint tro att det här är möjligt och jag kan göra det här. Och det handlar om att ha den självbilden av att jag kan åstadkomma det här och att börja från, att kunna gå från noll. Alltså när jag startade mitt företag för tre år sedan. Jag hade inget personligt varumärke. Inget nätverk, inga kontakter, ingenting. Alltså jag började från mm. noll. Jag byggt det här själv. Mm. Och jag byggt mitt nätverk. Och det var ju också lite att jag kände från början att. Jag vet att jag kan lyckas med det här. Det är bara det att ingen vet. Alltså, jag är... Så att gå in i det här mindsetet. Yeah. att Jag tänkte från början att. Jag är en högt betald konsult, jag är en sjukt briljant mm. <laughs> marknadsförare. Så här, att börja tänka på sig själv på det sättet och sen tänka att nu ska jag bara visa andra hur jag är. Ja, exakt. Att säga, jag är ju briljant på det här. Mm. Alltså, så här då blir
0: just det just don't know it yet. Exakt. Du behöver bara gå ut här och visa det. Ja, men precis. Ja. Så är det verkligen. Mm. Ja,
1: så det är verkligen mm. så. och nu minns jag inte vad din
0: Nej, men Just att våga gå på liksom lust och just längtan mm. efter de vi vill jobba med. Och att inte bara tänka... Låt mig ta ett exempel då. När jag har börjat som coach så säger alla så att du måste coacha företag för att tjäna pengar. Mm. Mm. För att du kommer inte liksom kunna leva på privatpersoner eller småföretagare. Eller alla säger... Det, det var en luddig mening, men många säger det. Att här, men ska du inte ha ett företagserbjudande? Och jag har ju haft det. Men jag har ju insett att jag tycker mest om att hjälpa kvinnliga kreatörer och entreprenörer. Men i början så tänkte jag så här, men om jag släpper företagen, vad händer då, då? För det är ju en stor inkomst för mig. Och sen börjar jag se runt omkring, men vänta. Det finns ju en massa coacher som bara jobbar med den här målgruppen och verkar kunna leva ett, ett gott liv. Så tänk om det där inte är sant. Tänk om det där jag måste göra inte är sant.
1: Och jag, jag kan verkligen relatera till det där för att jag jobbade ju också med företag förut och inom ett annat område visserligen men jag hade också den här känslan av att jag måste ha kvar mitt ena ben i näringslivet och stora bolag för det är pengar och det är liksom, jag kommer bygga mitt bolag bättre och det blir bättre, alltså massa sådana här tankar. Och att det inte finns mycket pengar och småföretagare och jag vill inte jobba litet. Um, utan jag vill jobba stort på något sätt. Jag vill inte så här, pressa mina priser och, och sådana saker. Så att jag förstår det mindsetet och jag hör många som kommer till mig också. att så. Här, Nej men företagare är min målgrupp för de har ju pengar. Exakt. Men jag tror att det vi har pratat om mycket mm. i programmet och är att i slutändan handlar det om... Det ena aspekten är att du älskar dina kunder- och verkligen brinner för dem och vill jobba med dem. Det kommer ju märkas igenom. Jag hade kunnat jobba med en annan målgrupp- men jag vill inte. Exakt. Så mm. det är en aspekt. Och den andra är att i slutändan handlar det om- har du, ett problem, alltså har du en lösning på någons problem? Och hur ont gör det problemet? Alltså hur ont gör det? För vem gör det mest ont- om du har en lösning på problem, för det till exempel. Ni jobbar mm. med många kreativa entreprenörer och, och mm. sådana saker. Att vad är liksom deras smärta mm. i sitt företagande? Um, om du är lösningen på deras problem, om du kan hjälpa dem med deras utmaningar och deras problem som kan i sin tur göra dem lyckligare, mer framgångsrika och så vidare. Det finns inte ett pris på det.
0: Nej, exakt. Och,
1: och jag har lärt mig det så mycket att mm. ibland kan det vara samma erbjudande. och man ger det till en målgrupp som man vet hur mycket pengar. Och de tycker så att mm, det, det låter dyrt. Och sen någon annan som inte har pengar, och säger: Jag hittar pengarna på något sätt. Mm. Så det handlar inte om: det är så intressant exakt. det: där. det handlar inte om hur mycket pengar du har. Och tänk själv: liksom: om, om du skulle gå och köpa en. En läsk. Och de sa det kostar 100 kronor. Du hade säkert tyckt det här är helt sinnessjukt. Aldrig i livet att jag lägger 100 spänn på mm. en läsk. Nej. Liksom. Nej. Eh, men om, om de kommer och säger här är ett glas champagne för 100 kronor. Självklart. Alltså, ja, ja. För du har mm. en, ett, ett, liksom, ett, du ser ju det som ett högre värde. Ett glas champagne och en läsk. Att det är väldigt olika värde på dem. Och du ser ju att det kommer en dela större värdet i att dricka yes. det glas <laughs> champagne. Än att du kan köpa en läskedryck för... För 100 spänn så... Det, det där är så... På loss. Alltså pengar... Alltså den synen på pengar... Det är påhittat. Mm. Och vi har alla olika bilder... Av vad som är värt och inte. Mm. Och i slutändan... Om någon är lösningen på, di, på ditt problem... Då är du vill du betala... Hur mycket pengar som helst. Jag menar... Du som lyssnar nu... Fundera själv... Vad har du för utmaningar och problem... I ditt liv eller ditt företagande? Om någon bara sa så här... Jag har lösningen åt Exakt. dig. Och jag kan fixa det här mm. om du kommer till mig. Mm. Skulle du inte vara villig att bara investera hur mycket pengar som helst? Mm. Exakt. Och det där stora företaget med stor budget de kanske inte känner att de, problemet är så stort. De kanske inte bryr sig tillräckligt mycket. Då spelar det ingen roll att de har liksom, 30 miljoner i budget. För de kommer inte lägga de
0: pengarna. Mm. De kommer inte att ha viljan att lägga nej. det. nej precis ja, men Det där är så superintressant tycker jag. Just det med ekonomin och förutfattade meningar och Liksom kopplat till att hitta sin nisch. Att det också kan handla om att ta sig förbi. Nu är situationstecken. De här sanningarna. Som vi har fått till oss. Och om företagande och hur vi ska tänka. Och att också våga gå utanför normen. Det vet jag att du pratar mycket om i företagande överlag. Att liksom ja, men också utmana de här sanningarna. Och utmana bilden av pengar. Eller vem som har råd och inte.
1: Gud ja, för det, det, Men det inser man ju också när mm. man säljer eh, erbjudanden som är mer premium alltså man, det handlar inte om att, hur mycket pengar någon har alltså det är det som det är så intressant att pengar hittas ja. på något sätt hitta folk pengar om ja. de verkligen, verkligen vill
0: sen vet du inte något om någon situation Nej. någon du inte tror att pengar kanske sitter på ett jättearv Gud, liksom. ja, du har ju ingen aning om Nej. hur en person har utifrån att titta på den personen exakt så du vet inte det någonting Hur gick du tillväga för att hitta din nisch då? För du har ju bytt nisch mm. några gånger. Mm. Exakt, <laughs> ja. jag har
1: bytt. För jag var ju konsult inom marknadsföring och då hittade jag min nisch initialt. Det var TikTok mm. och det var väldigt hett ämne då 2020. Och ingen annan i marknadsföringsbranschen pratade om TikTok. Så jag började prata om det och märkte att jag fick väldigt mycket engagemang varje gång jag gjorde det. Så det blev helt enkelt min nisch att jag bara pratade om TikTok till slut. Började konsulta och utbilda och föreläsa inom det. Så jag började utbilda och föreläsa för några av Sveriges största företag. För det fanns... Som brist på kunskap om området. Och det fanns ingen annan då, nu är fler. Men då fanns det inte riktigt någon annan som syntes som jag gjorde och pratade om det ämnet. Så det var en väldigt så här, tacksam nisch kan man säga. Ja, då, där det var typ så få i den nischen och det var enkelt att ta plats i den nischen. Och det var ju väldigt häftigt att se resultatet av att nischa mig så- att eh, liksom, jag fick ju enklare högt betalda uppdrag och det fanns ju inte alltså, när jag började utbilda TikTok det var inte så att man gick till mig och till fem andra och frågade om färd för jag kanske var den enda de visste mm. som pratade om TikTok mm.
0: då du var ju väldigt bra också och det tycker jag att du är överlag du är väldigt bra på att hitta forum och ta plats också med för du har ju varit med och blivit omskriven och varit i poddar och liksom ta, att positionera dig och då var det TikTok. Liksom. Och, sen, och nu har du ju ändrat positionering. Mm.
1: <laughs> Exakt. Så det jag gjorde vid sidan var för att- för att jag hade byggt mitt personliga varumärke så starkt inom min nisch- så började jag coacha andra företagare i att göra samma sak- eh, vid sidan av allt annat jag gjorde. Och det var ju sen då förra våren någon gång- när jag kände att nu har jag för många olika fokus- och jag vet att jag är en person som behöver välja fokus. Jag är inte bra av att hoppa mellan- Utbilda, konsultera, coacha, strategi, allting som jag hade. Och jag kände att det var för mycket för överväldigande Så jag kände att jag måste välja. Och då kände jag mycket större dragning till att hjälpa andra företagare. Liksom, för i grund och botten så brinner jag mycket för att hjälpa andra nå sina drömmar och mål. Alltså det är det jag älskar. Jaha. Och liksom gå sin egen väg i livet. Drömma gigantiskt. Mm. Och genuint tro att det kommer gå och Lyckas med det. Mm. det, det liksom, och det är så kopplat till mitt jobb idag. Så då jag ju målgrupp och, och nisch. Började, och det gynnade ju mig väldigt mycket att jag hade byggt mitt personliga varumärke tidigare. Så jag visste ju hur jag kunde bygga mot en ny målgrupp. Och jag hade ett nätverk och så sådär. Nu tänker man nog inte på mig alls kring liksom TikTok och sånt. Utan nu är det nog personligt varumärke. Det är det, absolut. Ja, och du hjälper och så, också till med affärsutveckling
0: mm, Skulle jag säga att Det har ju du hjälpt mig med Det är inte bara personligt Exakt. varumärke Du Nej. har ju hjälpt mig med typ allt Alla möjliga saker i mitt företag
1: Exakt, ja. så det blir mycket mentorskap mm. Till mina klienter kring deras affärsutveckling Och personliga varumärke Marknadsföring, sälj mm. um, För det är ju det jag tycker är så himla kul mm. <laughs> Att hjälpa ja. dig framåt och, ja. Um. Så ja, så jag har justerat nisch och det har alltid varit en, en nisch. Och jag tror att, men man, kom, man får tänka på att det är en utveckling. Alltså, om du börjar från noll och du inte har ett varumärke. Du har inga kunder eller så kanske du har kunder. Men det är ingen som riktigt vet vem du är och du har inte byggt så mycket. Alltså, tänk att du bygger någonting. Du behöver göra en plan. Alltså, fundera på vart du är på väg. och Kom ihåg att liksom, om fem år kanske du ser dig själv. Tala på en scen liksom, på en världskonferens eller
0: någonting. Jag vet inte. Mm. Men för hur kommer du dit? Liksom? Mm. Ähm. Älskar att du säger det här. Ja. Och jag älskar du sa innan också att du kände att du bara jag vill hjälpa de här med företagande från TikTok. För att det har ju vi pratat en del om att följa intuitionen men också följa visionen. Ja. Äh, för det här du är inne på nu att, att se sig själv där framme. Ja. Äh, hur viktigt tycker du det är?
1: Det är jätteviktigt, mm. för att om du inte vet vart du är på väg, hur vet du vad du ska göra?
0: Mm.
1: Hur vet du vem du vill vara? Hur vet du hur du ska nischa dig? Hur vet du? Alltså, och det kommer också skapa en motivation för dig att fortsätta att vara konsekvent. För så här, jag vet inte, om jag inte visste vart jag är på väg, hur... Det sätter ju, alltså om du vet vad du vill då sätter den en standard. Mm. När jag började företag när jag startade företag då hade jag en vision om att jag skulle bli framtid alltså Sveriges Gary Vee. Mm. Om man vet vem han är så entreprenör, mm. businessman. Yeah. Mm. Syns väldigt mycket så jag visste ju att han syns väldigt mycket i sociala medier och jag hade aldrig syns på det sättet. Men om jag ser i min framtid att jag ska bli Sveriges Gary Vee, ja, du? Då måste jag ju posta. Ja, alltså, det blir men förstår du det ja, sätter en standard för mm. dig själv. Mm. Om du ska bli Liksom, vd på en byrå- eller du, ska, du vill föreläsa på nåt. Alltså, du kan ju inte- keep yourself small. Alltså, du måste ju tänka stort från dag ett- och börja kliva in i skorna- Exakt. som ditt framtida jag ja. redan nu. Att börja, liksom börja tänka på dig själv- som den här personen nu- mm. innan du har uppnått det. Mm. Och börja inse att- okej, okay, men om jag ska dit- vad behöver
0: jag göra? Hur behöver jag bete mig? Mm. Alltså, och då kommer det hända. Alltså. Ja. Och det är en stor del tänker jag med både bygga business och varumärke- att kliva i de där skorna- men också att jag brukar jobba jättemycket med persona med mina klienter- och att låna in egenskaper från någon annan till exempel. Alltså från någon förebild. Det behöver inte vara att man vill vara den. Men att du kan liksom låna in. Men vad behöver jag? Men jag behöver ha lite mer mod- eller jag behöver vara lite mer kaxig- eller jag behöver skita lite mer vad folk tycker. Alltså du vet, så här, att, att kliva in det direkt- det är en sån otrolig kraft i det
1: men förmodligen också så dras du till det för att du redan har det inom dig alltså, ja, de exakt. egenskaperna du, du ser hos någon annan och bundrar hos någon annan jag tror att det egentligen handlar om att du har det inom exakt. dig och det är därför du attraheras av de egenskaperna mm. för det, finns, du, det blir spegling du ser, du ser dig själv mm. i dem men du kanske bara inte har dragit fram det än mm. så det är därför jag tror mm.
0: exakt, du behöver plocka fram dem mer Exakt. Vad har du för egenskaper du vill plocka fram? Som jag vill
1: plocka fram Som du redan har. har? Som du jag någonting? redan har.
0: Ja.
1: Um, alltså, jag tänker att så här... Någonting jag gör väldigt mycket, om man följer mig och så där... Så tror jag man liksom, ser att jag är ganska så här jag har ganska mycket åsikter jag är inte så rädd på att Nej. säga vad jag tycker jag kan vara ganska det det rak
0: <laughs> jag kan vara ganska rak och
1: många av mina klienter uppskattar det också mm. och jag tror att jag vill visa det för att jag är sån det är jag mm. och det är också det som ofta är anledningen till att mina klienter kommer till mig och det är inte nödvändigtvis att de är exakt som mig men de uppskattar det mm. den aspekten av mig och sen så så tror jag också i och för sig å andra sidan att så här, jag kanske uppfattas lite mer hård än jag är. Jag vet inte. Men jag tycker det är bättre att vara, att vara så. Alltså det är liksom...
0: Tvärtom, än att det är typ att man verkar
1: skön- men är liksom ja, just det.
0: hemskt. Det är det faktiskt. Då har man förväntan att du ska vara ja. så bara- oj, hon var snäll. Ja. Nu också också ty tycker inte att du uppfattar så nej, hård. Nej.
1: Men jag tror, också att, jag tror nog att folk också tror- att jag gillar uppmärksamhet och stå i centrum- och att jag är väldigt social och så- för att jag syns mycket. Mm. Men det är jag ju inte alls, utan- jag har, alltså enda anledningen är ju för att jag bygger mitt bolag och jag ett bygger syfte. min dröm och jag vill hjälpa andra. Jag har ett syfte och jag har inte den, så jag tror folk kanske, jag är lite mer så här tillbakadragen på, på något sätt mm. än folk tror. Att jag är verkligen inte den som vill stå på en fest och typ stå i mitten och prata med alla. Utan jag kanske drar mig undan lite i stora mm. grupper och, och sådär. Och så det tror jag är väl sån här. Som, jag vet inte, det är intressant det där, för att man, jag, jag tror att jag uppfattas på ett visst sätt- men man vet ju inte Nej. vad andra...
0: Man vet, jag tycker inte att jag uppfattar dig som hård, men det är bara okay, jag. Bra. <laughs> men du är tydlig. Ja, tydlig, ja. Eh, konkret, tydlig. Det, det är också vad man gillar. Mm. Och det är också det du lär ut, faktiskt. Att när du bygger ditt personliga varumärke att faktiskt våga stå för någonting- och det har ju du pratat mycket om att det handlar inte om att du behöver vara så här kontroversiell och ha någon sån här jätteextrem åsikt. Utan det kan ju vara bara att du säger: här, Det här står jag för. Mm. Liksom, det här med mina värderingar. Och inte värderingar. mesa sig. Inte mesa sig.
1: Och det, för det är det, liksom, vad innebär det för dig att inte mesa dig? Det, det mm. är ju olika. Alla går ju inte runt och typ kontro, har kontroversiella åsikter- och Nej. har behov av att dela dem på sociala medier. Så behöver det absolut inte vara. Men som du säger, att, så här, vad står du för? Visa vad du står för. Och stå för det och mesa det inte. Och liksom, slå inte in det i, i ett fint paket- och leverera det. Liksom. Utan... Alltså verkligen vara tydlig och skär bort alla de här överflödiga orden och överflödiga liksom, okej okay, nu ska jag skriva på ett snällare sätt än jag mm. tänkte. Mm. Alltså, ja.
0: Men det attraherar ju, det, det är också mänskligt mm. att vi får lära känna, vad står du för? Det vill jag ju veta. Det skapar en trygghet, tänker jag.
1: Ja, och det är också det som attraherar rätt kunder. Mm. Ja. För det är ju så här, det är också en... Ehm, en trygghet att när kunder liksom kommer till mig eller ansöker om att bli min klient, så vet jag att ofta har de ju följt med ett tag och sett mig i sociala medier och gått på mina webinars och sånt. Att det är så skönt för mig att veta att du gillar nog redan mig. Det är inte mm. bara att du attraheras som mitt erbjudande liksom, på tal om det här med nisch. Det är inte bara mitt erbjudande, utan det är att det är någonting med mig du gillar, eller, eller så. Annars hade du inte sökt. Och då behöver jag då kan jag känna mig lite mer trygg att de förmodligen också är rätt kunder för mig. Liksom.
0: Exakt, och det kan vi ju skicka med till lyssnarna just det där, när du jobbar med ditt varumärke och när du vågar välja din nisch att det är faktiskt det som blir resultatet, för det har ju jag märkt också, att under åren jag har blivit mer och mer tydlig och mer vågast upp för exakt det jag tycker och det jag står för då kommer ju kunder till mig som upplever att de redan känner mig det kan också vara att de har lyssnat på podden alltså att de de känner så här, men jag vet redan hur du tänker i den här frågan. Tycker du det är bra eller dåligt? Bra. Ja, jättebra. Nej, men Jag tycker det är jättebra. Ja. Eh, sen känner de ju inte mig, för vi har ju aldrig toffat. Nej, nej. Så klart är det ju också en slags... På ett sätt är det en illusion. Ja. Men jag är ju inte så annorlunda när jag skriver på sociala medier ja. som jag är som person. Men det jag skulle komma till är att... Det blir lättare att få rätt kunder.
1: Mm.
0: Därför att... Och det blir också så att när de väl kontaktar dig... Så kanske du inte behöver liksom sälja eller övertyga på samma sätt. För de har redan ett förtroende för dig, det du var inne på.
1: Ja, och det är det man gör. Du vill ju bygga upp en trovärdighet och så... Alltså no like trust. Du vill yeah. att innan din, din kund ens kommer till dig så ska de känna till vem du är mm. de ska gilla dig, de ska lita på dig om de kommer till dig och aldrig inte vet vem du är, då, här är det, då är det någonting du måste bygga upp under säljprocessen och det blir mycket svårare för att så här då måste du ta ett möte med någon för första gången de vet inte vem du är, du vet inte vem de är och så ska du bygga upp ett förtroende och relation under det här mötet och få dem att investera i dig Alltså det är inte omöjligt eller någonting, men det är svårare mm. <laughs> än om de redan typ innan de ens kommer till dig känner att jag gillar den här personen, den har precis lösningen på mina problem. Alltså det är ju den skillnaden. Och det är därför det blir liksom väldigt så här, tacksamt att jag idag får kunder, mer eller mindre människor på daglig basis som kommer till mig. Ehm, och att slippa den här typ jag behöver inte berätta min story. Alltså Exakt, så här, ja. vem jag är eller vad jag <laughs> ja. gör. De har redan koll på det. Ja, ja.
0: Sen när det gäller att bygga sitt varumärke så har du sagt en rolig grej. Att man måste våga vara the cringe också. Mm. Mm. Jag var med om det igår faktiskt. Jag gick och filmade <laughs> mig själv på gatan. Och jag tänkte på dig då. Jag tänkte så här... Okej Joella, nu är jag lite cringe här. Jag gick och filmade mig själv på gatan med ett fång tulpaner turpaner eh, på väg till lokalen. Och då har jag en som ropar så här: Looking good! <laughs> när jag går där och filmar. Och Då är det min gamla coworker Steve. Då kände jag att jag fick en liten sån här blush. Att jag bara. Gud vara pinsamt. Här går jag bara på gatan och filmar mig själv. Liksom. Men då tänkte jag. På Joella, du brukar säga att man kan behöva vara lite cringe ibland när man bygger sitt varumärke. Kan du berätta om det? Jo,
1: men jag tror att, alltså, jag tror att det är svårt att, att aldrig känna dig cringe och leva ditt autentiska liv. Alltså, jag tror att det är omöjligt att leva ett autentiskt liv utan att känna dig sjukt cringe på vägen om Ibland får jag frågan, vad betyder cringe? Alltså. Ja, det. det kanske vi ska säga då. Jag har ju en väldigt gammal målgrupp här. Nej, jag ska. Nej. Men cringe är, ju, cringe är ju när man får lite den där... Oh, liksom man ryser för att man tycker man själv är så pinsamt. Mm, och jag tror att den känslan måste man få leva med. Man ska liksom leva med de här negativa tankarna och känslorna. Att Om man ska filma sig själv och man bara... Gud, det här är så pinsamt. Jag är så cringe, just så cringe. Låt de tankarna finnas där. Och gör det ändå, liksom... Och sen bara, ja, jag samma. För sen nästa gång, alltså, ju mer du gör det, sen kommer det där vara normalt för dig. Och du kommer inte tycka det, det är cringe. Alltså man vet ju när man var yngre kanske, alltså, jag var i alla fall sån. Man tyckte ju mycket man gjorde var pinsamt. Alltså man Exakt. kunde skämmas lätt och så här.
0: Ja, ja. Åh, det var där och jag mm. skrattade
1: för högt mm. och sådana saker. Och det är man ju över nu, för man har ja. ju liksom levt sitt liv. Ja. <laughs> men... Eh, ja. Men... Så Jag tror att var inte, alltså agera inte på dina känslor. Jag tror det är så sjukt viktigt att du kommer inte kunna bli framgångsrik och leva ditt drömliv. Genom att följa dina känslor och tankar hela tiden. 100%. För de kommer säga till dig, du är pinsam, vem tror du att du är? Alltså det är ju de här negativa tankarna mm. som dyker upp. Särskilt när vi ska ta oss utanför vår comfort zone och göra någonting vi aldrig gjort förut. Så vi måste vara bekväma med att gå emot de tankarna. Och jag har ju själv känt det att i början av mitt företag när jag satt tog kontakt med folk- Alltifrån skrev till någon, hej vill du ta en digital fika? Som jag bara, men gud, de kommer aldrig vilja prata med mig. Eller att man sökte en tjänst eller man frågar dem föreläsa någonting. Så hade jag de tankarna, så här, jag är ju ingen, liksom, varför skulle de vilja prata med mig? Varför skulle de ta ett mm. möte med mig? Men det jag insåg var att det var tack vare att jag gick emot de där tankarna som... Jag fick de här möjligheterna för att jag vågade göra det trots att jag inte tyckte jag var kompetent egentligen. Eller att de inte borde vilja träffa mig, eller vem är jag? Liksom. Så varje gång jag gick jag emot den här känslan, vem är jag att göra det här? Då gav det ett bra resultat. Så nu är jag ju väldigt så här. Nu kan jag ju känna att så fort jag känner den här motstånd, att det blir nästan en indikation för mig att göra det. Att om jag känner så, min Gud, vem tror du att det är? Oh, nu, nu får jag den tanken. Bra, mm. den ska jag följa. Mm. Nu ska jag, så det har, jag har nästan lärt min kropp yeah. att
0: det inte ska vara bekvämt. Mm. Samma här faktiskt. Mm. Och det, det är verkligen så intressant. För att det är ju att du får ju också bevis efter ett tag på att du, det gick bra då. Ofta är det ju så. Att du, du får ett bevis på att okej okay, det här funkade, jag fick det här mötet eller jag fick den här kunden eller det var bara mina tankar som spökade. Men om det aldrig går emot dem så kommer du aldrig få det beviset.
1: Precis, och sen får du ju det beviset. Och sen gör du om och om igen. Så blir det bekvämt ja, ja. Blir i din comfort zone. Och helt plötsligt har du gjort den här grejen och har massor massa testimonials nöjda kunder, låt oss mm. säga. Och, och det är oj, nu har jag coachat så här många människor. Och, nu har jag, och det här började bara med en idé. det jag gick emot mina tankar. Ja, ja.
0: ja. precis. Ja. Vad har du då? För nu är jag nyfiken på dig. Vad är liksom din nästa stretch? För du stretchar ju din comfort zone hela mm. tiden. Har du någonting nu som är så här... Okej, det här är nästa nivå för Joella.
1: Alltså, för mig... Liksom, jag tänker mycket på money mindset-grejer- och mål, alltså, ekonomiska mål tycker jag är väldigt kul. Mm. Så nu tänker jag mycket på sådana ekonomiska mm. mål. Att så här, komma upp till en miljon i månaden. Oh, wow! Mm. Mm. Det har jag ju satt nu som så här, intention. Mm. Mm. Och det, så det, då går jag utanför min comfort zone att typ tänka... Börja tänka det, men snart kommer det vara i min comfort zone, mentalt. Mm. Och sen kommer jag komma mm. dit, liksom. mm. Så det är en, en intention och ett mål. Um, och sen så också har jag funderat mycket på... Okej, okay, men allt handlar inte bara om ekonomiska mål eller bygga bolag, utan andra att skapa andra miljöer. Som till exempel fysiska grejer, alltså... Eh, vare sig det är event eller sådana saker. Det är ju lite utanför min comfort zone. För jag är väldigt bekväm framför datorn. Eh, på Zoom. <laughs> liksom. det. Uh -huh. det är det jag gör hela tiden. Men att ta mig utanför min comfort zone och göra lite mer grejer i verkligheten. Att nätverka i verkligheten. Eh, har jag också intention att göra mer av. Eh, med andra entreprenörer som hittar sammanhang med framgångsrika entreprenörer. Och inspireras av dem. Och liksom mingla med dem och, ins och inspireras. Istället för att bara sitta online och liksom leva ja, online. Så, så det,
0: det är också mm. utanför min comfort zone. Ja, för det kan ju också vara ett skydd. Ja. Att man är skyddad liksom bakom mm. datorn och så vänjer man sig vid det. Mm. Och behöver gå ut och träffa alla på riktigt. Ja, ja. exakt. Träffa folk mm. på
1: riktigt och kunna ha den, kunna bära den, alltså grupper till exempel online eller i verkligheten i olika liksom, sätt att hantera. Så att, att kunna hantera det eller kunna leda människor på
0: det sättet. Det är ju en... Det är så intressant för du är ju, för många är det ju tvärtom mm. att jag menar, när mm. pandemin kom så var det ju mer att alla var vanor att ha live och gå blir bekvämare vid online. Du gör the, the reverse. Jag exakt, liksom... jag började online. <laughs> ja, så jag var så här, jag föreläste ja. mest online ja. coach. Alltså, mm. för
1: mig var det, det är ju min bekvämlhetszon mm. så att, att nu gå till IRL. <laughs> liksom, <Precis. laughs> blir en utmaning ja. men, men också så här, ser jag fram emot att i framtiden eller jag har en, en kollega nu också men att ha ett äh, mindre team med mig och då kommer det bli utanför min comfort zone att släppa in folk i mitt företag, ja. ge dem ansvar och, och leda människor. Just det. Så det som inte är mina klienter utan mm. som är, liksom, och det ser jag fram emot, men det vet jag kommer bli en liksom... En
0: utmaning. Mm. en utmaning.
1: Och sen också um, en annan utmaning eller en, en comfort zone är ju att vara väldigt lugn mentalt och trygg mentalt hela tiden, oavsett hur företaget går. Mm. Det här för säger jag, det något
0: viktigt faktiskt. Ja, för mm. jag,
1: jag har liksom insett att så fort det går bra så blir jag så här sjuklad och pepp. Mm. Och så fort det går lite sämre eller segt så blir jag lite stressad. Mm. Och det jag insåg var då att jag behöver jobba mer med liksom lugnet. Att jag, min lycka, mitt välmående ska inte påverkas av hur mitt företag går. Jag ska må bra
0: ändå. Det alltså. tror jag så många känner igen sig mm. i också. Så det är viktigt att ta upp, tänker jag, podden för att det ser jag också i mina klienter och även hos mig själv. Det mentala kan svänga beroende på hur det går och precis hur, ska, hur gör du det? Ja, vad det här strategi? är ju, det Eller, jag har, har du någon? Mm. Det,
1: det vet du vad? I grund och botten strategi. Ja, det handlar om tillit. Det handlar Exakt. om att jag tror att kunderna kommer. Mm. Jag tror att det kommer bli bra. Mm. Jag vet att jag är på rätt väg. Jag vet att det här kommer ge resultat. Mm. Det handlar om fortsätta att fortsätta vara konsekvent- och ha tillit. Och också våga släppa- och inte tro att du kan kontrollera situationen- genom att till exempel- okej nu går det lite sämre i företaget, så nu ska jag jobba mer- eller jag ska ta kontakt med hundra personer. Mm. Alltså ibland handlar det om att bara- vet du vad, jag ska nog inte jobba mer. Jag ska nog ligga ner datorn och gå ut på en promenad. Mm. Så att våga gå emot den här känslan- av att jag får, jag blir rädd- och nu ska jag kontrollera situationen. Exakt. Och det och det, mm. det jag, blir också
0: ett försvar. Ja. Att man tänker att man ska ta kontroll- ja. för att då vet jag att jag kan få de här pengarna. Eller? Exakt. Men ibland så kan det ju pågå massa saker bakom kulisserna. Det vet ju vi. Att du vet ju inte vilka som sitter och tittar efter dina erbjudanden. eller Du vet ju inte att ingenting händer fast du släpper taget. Ja. Men det kan ju vara läskigt.
1: Ja, och det, det jag tror jag kom till insikt till också. Var mm. att ent, alltså, vi är entreprenörer. Mm. Vi lever inte i säkerhet. Alltså, vi kommer nog aldrig, det spelar ingen roll om vi kommer till 10 liksom miljoner per år. eller whatever. Alltså, det, Vi kommer inte känna... Det här känns säkert och tryggt Nej. nu. Och jag är chill. För att faktum är att vi vill ju inte ha det så. Nej. Det är ju därför vi lämnade det. Liksom. Det är ju därför vi är entreprenörer. För ja. att vi vill ju egentligen ha lite ostabilt och osäkert. För att det finns ju en annan sida av det. Och det är ju alla otroliga möjligheter. Och hur mycket fantastiskt Exakt. som kan ske. Men då finns det alltid. Det andra myntet är ju att det kommer vara osäkert. Det kommer komma sämre tider. Du kommer bli stressad. Men det vi kan göra då är att inte låta det påverka oss- mentalt och ändå så här okej okay, det går upp och ner mm. men
0: jag går inte upp och ner. Företaget kan gå upp och ner men liksom. så att jobba med tillit ja. och sitt eget tillstånd är det ja. ju att hålla sig lugnt. Ja, det, där är, det är superviktigt. Ja. Inte alltid lätt men inte alltid lätt. viktigt.
1: Men jag tror stiget är att bli medveten om mm. det och fundera på hur kan jag kontrollera liksom mm. mina känslor i det här? Så handlar det om att kanske meditera, handlar det om att bara så här. Säga, göra affirmationer mm. eller vad man nu vill göra. Men att
0: bli ja, medveten om att fråga sig det. själv. Är det värt det? Är mm. det värt att vonda så mycket liksom, när det går lite sämre? Alltså, det är så mycket tid och energi som går åt. Ja, exakt. Det är inte värt det. Från ditt nu, där du hade kunnat haft det härligt och sitta med en kopp kaffe någonstans och njuta. Liksom. Men istället så... Ja, vi.
1: Och faktum är att det är ju. Alltså, det, här, det här har ju många upplevt, men det är ofta när vi fokuserar på att bara må bra och inte bryr oss hur det går. Alltså, mm, som det går skilt ja, bra.
0: För det är ganska attraktivt. Ja, också. En sån person är ju attraktiv, ja. tänker jag
1: men jag, För jag vet att det, i december var jag lite så här, Jag bara, jag orkar inte. Alltså jag, så här, jag, jag är så trött, jag orkar inte. Jag bryr mm. mig inte ens. Jag vill inte ens ha fler kunder. Jag var så här, mm. jag bryr mig inte. Nej. Jag ska inte ha fler kunder resten av året. Det är helt okej. Okay. Och sen så fick jag bara mängder av förfrågningar. Och typ in på mellanlagarna, signade kunder. Och det var liksom rekordmånad december. Mm. Och jag jobbade knappt. För jag var i var i Schweiz, i grund på gatan. Och bara, ah, en kund. Alltså, yeah. Och det var liksom... Det var ju den energin att jag släppte taget och sa till världen att jag bryr mig inte längre, det spelar ingen roll. De får komma, ja. Och den energin är, som du säger, attraherande. Mm. Så jag tror att man måste komma ihåg att det är ju på grund av att du fokuserar på att må bra och ha bra
0: energi som du får kunder. Exakt. Ja. Vi säljer ju på vår energi också, eller hur? Ja. Eller hur tänker du kring det? Du menar i sälj... Ja, men i, jag tänker att i sälj och att attrahera kunder så finns det ju... Man kan göra massa strategier och man kan göra mm. rätt saker. Mm. Men det finns ju också någonting som är vilken energi vi skickar ut.
1: Jag tror mycket på det för att... Alltså det kan ju handla om till exempel för mig, om man ska se det rent konkret, då kan det ju vara så här... Jag går ut på en promenad. Jag tänker och reflekterar. Jag får någon idé. Jag spelar in en story. Mm. In the moment. Yeah. Kring det jag går runt och tänker på. Jag kommer hem och skriver ett linkedin inlägg till exempel. Ja. Yeah. Som kommer från min hjärna, in mm. the moment. Och det attraherar oftast folk mest, de ah. grejerna. <laughs> Exakt. Ah. Mm. Och, och, och helt plötsligt får man kunder av det. För ah. folk bara, ja, men, känner av ens vibe och känner att det kommer från en autentisk mm. plats. Och, och sånt där. Så det är ju jätteattraherande. Och sen när man sitter över i samtal med kunder. Om man, sitter, om man tar säljsamtal eller på DM. Mm. Eh, så... Är det ju väldigt attraherande med personer som är. Eller, alltså, när man är en person som är väldigt trygg i sitt erbjudande. Trygg i sin prissättning. Man känner sig inte desperat efter den här kunden. Man helt couldn't care less. Om mm. Man vill att kunden ska säga ja. Men om den säger nej så kommer man ha en jättebra dag ändå. Mm. Och den energin är väldigt attraherande. Mm. Så det gäller att komma ihåg att så här, gå inte in i den här. Jag måste ha den här kunden nu. Nej, utan att så här. Det är lugnt och det är det som materierar, det är det som gör att folk köper. För att tänk dig själv när du har köpt någonting liksom. Har det varit för att någon så här försöker exactly. sälja och <laughs> liksom, kände lite, mm. kände som att de du var lite ska på. ska göra den en,
0: en tjänst att du köper. Ja, ja, precis. precis att,
1: liksom, eller folk som så här, du vet, skriver på sociala medier ibland. Jag behöver uppdrag nu eller mm. så här, jag har panik efter yeah. mina ekonomi, så snälla köp. Alltså det nej, Mm. Så det är väldigt attraherande energi att bara så här... Jag vill verkligen jobba med dig, men om du inte vill jobba med mig så är det okej. Okay. Det, det är finns fine. andra.
0: Vi var inne lite på det här med hälsa. Mm -hmm. Och att må bra i första hand. Att fokusera på att må bra. Och du har ju tagit stora beslut för din hälsa. För du har ju skrivit en del om... Vad som hände när du inte trivdes med att vara anställd. Hur du startade eget och bestämde dig för att flytta till Italien. Och det är en otroligt inspirerande resa. Så kan du berätta lite, vad, vad tog dig till Italien?
1: Alltså jag har alltid haft en dröm i bakhuvudet om att jag skulle vilja flytta till Italien. Men jag tror att det var en sån där dröm som man har. Men man vet inte riktigt när det skulle ske eller hur det skulle ske. Men man har haft den i bakhuvudet. Så det började väl med att när jag var anställd så tog jag tjänstledigt från jobbet och åkte till Italien och pluggade italienska i ett halvår. Och fick lite så här... Vad säger man när man får lite... man blir så här, jag, fick, jag kände att det här var någonting jag ville ha mer av. Ja, liksom, mer smak. Ja. Mer smak, exakt. Jag fick mer mm, smak. Mm. Jag är så dålig med ordspråk och sånt. <laughs> Men <laughs> jag fick mer smak och kände att... Jag vill vara mer i Italien, jag trivs väldigt bra här. Jag gillade också friheten jag hade. Mm. Så här, gick i skolan liksom på dagarna och bara gjorde vad jag ville resten mm. av tiden. Eh, och kände att okay, men jag måste ju starta eget om jag vill ha den här typen av frihet. Mm. Eh, så när jag kom hem till Sverige så startade jag eget. Och hade hela tiden tanken om att jag ville tillbaka till Italien. Och att jag skulle vänga kunder vid att jag kanske jobbar på distans och sådär och digital nomadliv yeah. som då var väldigt mm. så här, annorlunda och mm. nu är lite mer mainstream eller mm. man ska säga. Men jag hade också någon sån här tanke om att jag ville ju också bli framgångsrik inom mitt yrke och jag såg inte riktigt någon som alltså jag såg de här digitala nomaderna som hängde på stranden och mm. typ sålde grejer online för mm. att typ sustain sin livsstil. Och det var sen, inte din
0: grej, eller?
1: Nej, men det var liksom inte attraherande för mig nej. att typ offra en karriär och nej. leva typ liksom bara betala, kunna betala min hyra och det. Det
0: är Ja, men precis, det var inte ja. riktigt
1: Men samtidigt var det väldigt attraherande att ha frihet att bo var jag vill och jobba var jag vill. Mm. Och kunna resa var jag vill. Um, och samtidigt som jag såg de här karriärsmänniskorna i Stockholm eller storstäder som springer omkring och är upptagna och springer runt på event och minglar med varandra och sånt. Så jag kände inte riktigt igen mig i någon av de här. Jag kände att så här, fast jag vill ju bli framgångsrik med mitt företag och ha frihet att bo och jobba vad jag vill. Så jag bestämde mig någonstans där att så här, jag tror inte jag behöver... Alltså jag hade ju en sån sanning att så här, jag kan inte göra både och. Men jag började liksom se emot den här sanningen och började... Tänk att det kanske inte behöver vara så här. Alltså Nej. jag kanske kan bli framgångsrik med mitt företag. Och ha väldigt mycket frihet att jobba vad jag vill och när jag vill. Det kanske är möjligt liksom. mm. Låt mig köra på mm. det här. Så jag drog till Italien hösten 2021. Och var ganska öppen med snabbt att så här, jag måste ju berätta att jag inte är i Sverige. Så inte man blir så här... Jag försökte, tänkte
0: först att jag skulle dölja det, för att vara helt ärlig. För jag ah, låtsas det var... som att, det, ja, men låtsas att jag är i Stockholm. Och typ. sätta se, sig virtual background på ja, Stockholm. Ja, men precis. Jag bara, sitter <laughs> jag. <Stats> huset.
1: <laughs> men, men liksom jag gick ut som bara, jag säger det här nu. För då vet folk att jag inte är i Sverige. Alltså det är så här... Och det inlägget gick viralt. Helt sjukt viralt på LinkedIn. Mm. Det var typ 400 000 visningar. Wow. Mm. Eh, där jag skrev typ, man behöver inte bo i en stor stad för att lyckas. Jag, jag sitter här i Italien och coachar och föreläser och det går bra. Mm. Eh, och det, det gjorde också att jag kände så här, min gud, det här är ju något så här mänskligt. Jag tror så många människor drömmer om frihet. Mm. Mer frihet i sina liv. Så det här måste vara någonting som hit home hos många. Mm. Eh, samtidigt som jag insåg sen, ju mer jag skrev om det här att jag attraherade ju typ fler kunder till mig på grund av det här. Mm. Vare sig det var coachingkunder som attraherades av att jag levde det här livet. Men också stora bolag och liksom, som tyckte så här: skitbra att göra det där. Så inspirerande. Jag gjorde också sånt när jag var Det var problem
0: att du var på distans Nej. för dem. Nej, Det, det var hade problem. Trott var ett problem. Jag trodde
1: det var ja. ett problem. Men det var inte alls ett problem. Nej. Så att. Det var liksom att jag bara... Jag kommer inte komma till Sverige jag jobbar på distans. Mm. Och, så jag fick ju knappt sådana förfrågningar. Utan jag fick ju nästan bara förfrågningar från folk som redan visste att jag var i Italien. Mm. Och kom med förslag att jobba med distans, liksom, konsultuppdrag, föreläsningar. Och när jag väl fick fysiska förfrågningar om fysiska grejer så tackade jag ju nej till det. För mm. att så Jag kommer inte dra till Sverige bara för det liksom. Um, och det är ju fine, för för sen kommer något annat. Så det är ju bara att tacka nej till det som inte känns aligned. Liksom. Mm. Um, och, det, och jag var verkligen så, här, så jag såg att det här funkar ju. Jag, jag jobbar ju, jag har ju kunder, jag får ju uppdrag trots att jag är i Italien. Och faktiskt ibland på grund av. Just alltså, det,
0: det blev en ja, usp.
1: Det blev en usp liksom. Ja. Och det var ju det som i också nu när jag är mentor för företagare som... Ofta är det ju många som vill ha mer frihet- och vill komma ifrån konsultuppdrag- mm. där de sitter på kontoret. Exakt. Um, eller vill ha mer, tjäna mer pengar- kunna ha mer tid över och sånt där. Och det jag insåg var att- så här, jag följde ju det för jag ville ha det för mig själv. Och, och nu kan jag ju se- alltså jag insåg det att jag har ju skapat det här. Det här var ju en vision jag såg ingen annan göra. Det är klart det finns folk som gör det. Mm. Men jag såg ingen. Och jag kände att- så här, fast nu inser jag att jag- Ja, är ju mer framgångsrik
0: mm.
1: liksom, du har än någonsin skapa det. och jag ja. har mer frihet än någonsin mm. och det, det går mm.
0: liksom.
1: och det började med att bara tänka jag tror det är möjligt, mm. jag vet att jag Exakt. inte ser det någonstans ja. jag har ingen förebild att titta på men jag tror det är möjligt
0: mm. Ja men det visar ju på att du verkligen har skapat ditt liv och ditt yrkesliv och the power of visualization ja. liksom, att se sin vision ja. och att även om du inte kunde se det hos någon annan så skapade du det starkt hos dig själv ja. uh, och, och genom det kunde du hitta lösningar men har du alltid varit så bra på att hitta för du känns som en som liksom, ganska direkt går in i okej okay, jag har inte sett någon göra med det men hur kan jag göra det möjligt Mm.
1: Gud, sant. intressant. Jag har, har jag alltid varit
0: sån? Ja. Jag eller har du inte. utvecklat det på senare år?
1: Jag tror säkert att jag har utvecklat det på senare år. Um, att man börjar ifrågasätta. Mm. Att liksom, man har massa idéer och tankar om hur livet är. Eller hur, vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och sen börjar jag så här, hm, är det här sant? Alltså, jag tror att alla behöver göra det. Absolut. Och jag tror också att det är en väldigt, så här, jag är väldigt filosofisk. Ja, men gillar att läsa filosofi. Så jag tror att man börjar... Jag reflekterar väldigt mycket. Jag skulle säga att jag gör det väldigt mycket varje dag. Mm. Så då tror jag att det kanske börjar där. Att ifrågasätta, men gud, stämmer det ens? Mm. Vad kommer det ifrån? Varför tror jag att det är så här? Varför tror jag att jag måste bo i Sverige för att bli framgångsverk? Mm. Ja, ja. mm. Varför tror jag att jag måste gå på fysiska möten? Varför tror jag att jag måste sitta hos kunder? Är det en sanning jag skapat för mig själv och fullt? den sanningen, mm. eller är det kanske inte sant och då tror jag att det ska man titta på andra och inspireras av vad andra gör och se att men de gör det, då är det möjligt men börja med att så här, ifrågasätta dig själv alltså ifrågasätta allt du tror och, gör. och det kanske låter lite extremt men alltså det är en del av ens personliga utveckling och att hitta vad man vill och vem man är att mm. så här, ifrågasätta allt <laughs> Ja, Liksant. men det är så
0: troligt häftigt att du har hamnat där du är idag och nu har du sålt din lägenhet också Ja Mm. Exakt. Så nu har du ingen bostad Nej,
1: längre i Sverige? Nej, nu händes någon, någonting i <laughs> <jag> hela <laughs> ja, Det kommer att ordna sig. Ja.
0: Vad är planen nu då för framtiden?
1: Um, så jag vill bosätta mig i Italien på liksom, heltid. Mm. Um, så dels vill jag hitta mitt egna liksom, boende, men jag har också funderingar att investera i andra... Så här, boenden och sånt i Italien. Um, så man kan hyra ut. Och det blir en annan liksom, inkomstkälla. Um, så det har jag lite så här, i tankarna. Och eh, fortsätta med mitt företag. Utveckla det. Um, jag vill liksom, så här, ha fler klienter. Men också fler rätt klienter. Um, och bygga mitt företag. Um, jag vill... Liksom sen inom så småning tid ha fler i mitt team. Mm. Eh, när det behövs, så fort det behövs liksom. Och gå mot alltså min vision är ju stor i framtiden. Alltså jag vill bygga, jag vill inte bygga ett stort bolag. Men min dröm är ju att så här, jag vill tjäna massor pengar och invest bli investerare och investera i kvinnor ägda
0: bolag. Det behövs ju verkligen. Ja,
1: det behövs. Och, och jag ser också så här... Jag, jag brinner ju just för det här att hjälpa för företag, i synnerhet kvinnor. Mm. Och att inspirera andra kvinnor och hjälpa dem faktiskt mm. gå alltså, längre fram och ta mer plats. Och jag tror mycket på att vi måste ta för oss. Vi måste liksom, ta plats i näringslivet. Våga tjäna mer pengar. alltså Det är liksom... Jag vill, att, jag vill förändra det. Ja. Och jag vill bidra till den mm. förändringen på något sätt. att här, mm. Jag vill se fler kvinnliga entreprenörer och företagare bli mer framgångsrika, tjäna mer pengar, synas mer också. Sociala medier och media. Och ha, att det finns fler förebilder mm. där ute. För det behövs verkligen.
0: Det behövs verkligen också. att Om vi vill kunna ta bra betalt så behöver vi också vara villiga att investera. Mm. Är det med vad på, på ja. jag tänker? Ja. att att jag tänker så här att om jag som coach vill kunna ta mer betalt och höja mina priser då kan inte jag pruta på andras priser. Exakt. För jag tycker att det kan finnas liksom inom min bransch som säger att jag vill ta mer betalt men så ska jag gå till dig. Oh, nej, det vill jag inte lägga pengar på.
1: Nej, men det tror jag... Så Det
0: är ett stort skifte, tänker jag som behöver ske. Där ja. vi alla också behöver tänka på hur vi bidrar.
1: Ja. Jo, men det tror jag absolut. Eh, absolut, att bidra på olika sätt. Jag mm. tror att steg ett någonstans är att... Och jag sa det till någon annan hemdagen också, mm. men att bli den förebilden du önskar att du hade. Mm. Eller bli den personen som du vill se mer av mm. i världen. Liksom. Och om du vill att det ska finnas fler, låt, oss kvin låt oss säga kvinnor, som har mer makt, mm. bli den kvinnan. Alltså, mm. Ha, skaffa dig själv ja. mer makt. Och, så här, och, och då kan du göra gott. Liksom. Mm. Alltså, det vill jag verkligen se mer av. Och jag tror att på tal om det här nu har vi pratat pengar. Och många tycker att mm. jag kan vara lite så vågad som vågar prata om pengar. Ja. Jag tror
0: att vi behöver kunna jag tror vi prata mer pengar. Ja.
1: pengar. Och jag tror att vi behöver kunna våga säga att vi vill tjäna pengar. Ja. Utan att skämmas och utan att tro att det ska betyda att... Om jag säger att jag vill ha pengar, då säger jag att jag inte bryr mig om att vara lycklig. Mm. Eller jag bryr mig inte om mina kunder. Eller jag är girig, alltså, det handlar inte om det. Jag ser att liksom, det, alltså, det är också en makt att faktiskt påverka och göra skillnad. Liksom. Exakt. Mm. Um, så det är också en viktig aspekt av det.
0: Mm. Jag tror faktiskt att det är jättebra att prata mer pengar. Uh, vi är inte så vana vid det heller, tänker jag. Nej, det är inte så. Jag vet inte riktigt hur det är i andra länder om det är så i tal, men jag, jag tänker att i Sverige Nej. har det ju varit... Det är lite så här, pratar inte politik och pengar.
1: Ja, mm. men jag tror så här jag följer en del amerikanska <laughs> entreprenörer och jag så här, min mentor är amerikaner och jag är en amerikansk community. Så jag, mm. där är det så vanligt att så här säga mm. typ... Jag nådde så här mycket omsättning den här Tja. månaden. Och nu betalar någon mig. Mm. Så att jag är så van vid att se det mm. nu. Och det hjälper ju mig. För mm. att när jag ser någon annan prata om det. Då känner jag ju men då kan jag nog också mm. komma dit. Eller det där Exakt. vill jag ha. Eller så vill jag att det ska mm. vara. Så, så jag tror att det kan ju vara bra mm. på det istället, För helt ärligt, det är också lite så här... Vi är ju... Alltså, nu vet jag inte om alla som lyssnar på den här podden- är företagare, men, men många är det. Många är det. Mm. Och vi är ju företagare- och vi har ju företag för att vi tjänar pengar. För att mm. vi låtsas oss som något annat. Mm. Alltså, börja titta på- hur mycket du drar in varje månad- och mät din omsättning mm. och sätt mål- och våga tänka hur mycket du vill omsätta- i år och nästa år- och och liksom istället för att säga, ja, ja, jag fakturerar och mm. det kommer väl in och sådär och jag håller inte koll. Utan så här, ha koll på din ekonomi och liksom, Ja, eh, Och våga sätta mål. Ja. Och tro inte att du behöver offra något för att nå det målet. För jag vill inte, alltså det är inte så att jag vill ha alla klienter för att nå ett visst omsättningsmål. Alltså jag är ju så här selektiv. Ja. Så att det vill jag fortsätta vara. Mm. Och fortfarande nå omsättningsmålet liksom.
0: mm. Och det behöver inte vara en motsättning. Det är väl det som är Precis. hela grejen. Att vi behöver inte prata om det som att det är en motsättning. Nej. För det kan vara både och. Du kan ha as härliga klienter och tjäna bra med pengar. Ja. Du behöver inte ha otrevliga klienter för det.
1: Nej, exakt. Men jag tror att det är den tron. Liksom, att, ja. här, att bli framgångsrik eller tjäna mycket pengar, mm. det är olyckligt. Och jag tror att vi har vuxit upp också med sådant i mm. media. Liksom. Jag vet. Eh, jag vet. att det är alltid så här... Mm. De här karriärskvinnorna i filmer ja, ja. är olyckliga... Jag är Singlar ja. och jobbar hela tiden och Ger upp
0: allting annat ja.
1: Ja. Och offrar sina barn och allt sånt där ja. och, och det är ju det vi vuxit upp med Så jag tror att det är därför vi behöver se mer Därför jag pratar mycket om så här, Absolut, jag pratar om att tjäna pengar Men jag pratar också om att älska ditt liv mm. För min ambition är alltid att jag vill älska mitt liv Vare sig jag jobbar eller inte jobbar Exakt och, och det kan jag ändå genuint säga att jag gör. Mm. Och det, skulle, det är inte jag vill offra för någon summa i världen. Men jag tror inte jag behöver offra det heller. Det är det som är grejen.
0: Exakt. Och där har du en norm som jag också har pratat om. delar del som är lite hjärteämne. Det är ju just den entreprenörsnormen. Att det finns så många olika sätt att driva företag på. Exakt. Och jag tror både du och jag är lite livsnjutare. Man gillar också att vara lite ledig och... Sitta Japp. någonstans, ta plats vin, äta något gott, ha fritid- det vill inte jag offra för att jag har ett företag.
1: Men jag tänker också, vad för personer hade vi varit våra klienter- ja, ja. om vi bara så här, satt framför datorn ja. och typ, drog oss i håret hela tiden. Alltså, hade du dykt upp till en klientsession session och, och liksom varit med bra energi och glad som alltså, ja. mig <laughs> Nej, och närvarande. Så det är ju också att man blir bättre. Jag tänker ju på det mycket mm. när jag går ut på min promenad- och kan reflektera, eller när jag läser en bok. Jag lär mig om saker, jag reflekterar saker- som jag sen kan hjälpa mina klienter mm.
0: med också- mm. Det är det. Alltså mellanrummen och att ta paus är ju också faktiskt ofta det bästa för produktiviteten. Det, är där också, det finns ju lite olika sådana här mindtricks som vi har fått om bakfoten, tänker jag. Ja. Det där är en sån. Mm.
1: Verkligen, mm. verkligen.
0: Så välmående och hälsa och pengar, och vi har nu pratat om mycket. Men vi ska inte prata så länge till. Men jag tycker att det är så fint att du är ju faktiskt en förebild där, att man kan både vara framgångsrik- och ha hälsan i behåll.
1: Jag hoppas det. Ja då.
0: Om vi skulle runda av med där vi började då. Att försöka koka ner det till så här. Vad är några tips om jag vill. Låta oss säga då att det är en rädsla som står i vägen. Om vi har en rädsla för att nischa mig. Vad är de bästa tipsen? Mm.
1: Alltså först och främst kom ihåg att. Bara för att du väljer nisch betyder det inte att du inte kan ändra dig. Exakt. Alltså vi kan ändra oss hela tiden. Yeah. Jag har ändrat nischmålgrupp målgrupp, allting. Mm. Eh, du kan ändra dig. Och vissa tror ibland att Men nu har jag valt den här. Nu har jag uppdaterat yeah. min LinkedIn-profil och yeah. nu är det det här. Nej, du kan ändra det hela tiden. Mm. Det är som din hemsida. Du kommer justera din hemsida. Du ändrar din titel, alla sådana saker. Alltså du kan alltid ändra dig. Så välj någonting mm. som känns bra. Och liksom, det, det ska kännas bra i magen. Och, och om du nu känner rädsla och motstånd kring det, fundera då... Är det att jag känner motstånd för att det här inte känns rätt? Eller är det att det bara känns läskigt? Eller att jag tror att jag inte är liksom, eh, kompetent inom just det här? Alltså, vad beror det på? Liksom? Eh, så att det inte blir bara den här rädslan som, som stoppar dig från att, från att göra det.
0: Och sen just det där att du bara för att du väljer något betyder inte att du egentligen väljer bort. Alltså precis det du var inne på. Att det faktiskt kan vara så att fler kommer till dig. När du vågar nischa dig till och med.
1: Tror inte att det betyder att... Alltså, om du låter säga att du idag får i genomsnitt fem förfrågningar per månad. Alltså, det handlar inte om att helt plötsligt försvinner tre av de personerna. Utan det innebär att helt plötsligt får du 25 mm. av samma... Alltså, det är ju det det handlar om. Mm. Um, så tänk istället att det kommer generera fler klienter och det här är också inte någonting att du måste stanna i den här nischen för alltid utan det kan hända att fokus är att bygga upp ett namn först för dig själv och bygga upp ditt företag och sen kanske justera och, och eh, liksom expanda ditt, ditt varumärke. Mm.
0: Så bra. Så framför att nischa oss mer och våga nischa oss, det som var min stora utmaning som jag tycker att jag lyckas med nu. men Det känns kan så man ju kul. också säga.
1: Anna, Anna har ju, du har ju gjort det, den mm. resan och du har ju nischat dig mer. Du har ju fortfarande sagt att jag är, fort, jag är fortfarande multi-passioner och det är bra, det kanske ja. inte handlar om att Nej. gå från... Det handlar om för det att gå från hundra saker till tre saker liksom. Ja, Så exakt. det gjorde ju progress. Och du har ju mm. märkt skillnad. Och du har ja. ju att det här är ett mängde av förfrågningar mm. senaste tiden. Exakt. Så jag menar, det är ju för att du har blivit tydligare. Och det har liksom varit fokuserad. Och inte mm. sagt ja till allt. Och liksom, det visar sig. Och det, mm. för mig har det också varit väldigt viktigt att typ... Alltså, ju mer jag skalar bort- ju mer jag säger nej till saker också- desto mer får jag till mig av rätt Exakt. saker- ja, ja. så att det blir bättre resultat- samtidigt mm. som jag mår bra fortfarande- mm. och inte ha typ tusen grejer.
0: Exakt. Och, och precis, och man kan ju vara- en sån multi eller multi-potentialite- som har många saker. Men man kan också fråga sig hur många som blir hållbara- och det har jag jobbat med jättemycket själv. Och det är ju inte en slump att jag har velat nischa mig- för jag känner ju också att det blir för splittrat- när jag håller på med tusen saker- Sen är det ju så här, jag vill ha podden, jag vill jobba med mina klienter, jag vill ha med musik. Men jag kanske inte också då behöver föreläsa till exempel. Alltså att jag... För
1: till exempel om du ska föreläsa och du, mm. du, då kommer du spendera, låt oss säga att du spenderar två arbetsdagar mm. på att förbereda dig. Exakt. Det är tid du hade kunnat lägga på att sälja och marknadsföra ditt program Exakt. till exempel. Så, att så här, det blir lite... Och energi. Och, mm. och istället så tas den energin till någonting annat som mm. egentligen kanske inte är enligt med dina långsiktiga Exakt. mål. Så mm. har jag åtanke, vad är mitt långsiktiga mål? Mm. Vart är jag på väg? Så att valen du gör idag och uppdragen du tar och förfrågningen, Att det är strategiskt liksom, ta dig närmare mm. dit du vill komma.
0: Mm.
1: Och att man inte tänker att, jo men jag vill ju vara på en helt annan plats om ett år. Men jag fortsätter med det jag gör nu. Liksom. Jag Exakt. fortsätter på samma sätt, ja. men det kommer inte ta mig närmare. Du måste börja ta stegen för att komma
0: närmare dit du vill befinna dig. Mm. Exakt. Så bra. Men du, hur fortsätter din dag idag när vi avslutar här? Har du något kul på gång?
1: Nu ska jag förmodligen glida hem till en kompis snabbt på Söder. Säga hej. Eh, sen så ska jag in i en mastermind med liksom min mentorgrupp som jag är med i och sen ikväll ska jag förbereda mig inför en masterclass jag håller imorgon uh, om man just, faktiskt den är tar, bättre, uh, och ja. man tar bättre betalt
0: mm, Tyvärr kommer ju den redan att ha varit med ja. det här hänt <laughs> så att säga annars hade vi bjudit in er men är det någonting du tycker att jag har glömt att fråga som du vill förmedla till lyssnarna
1: Nej, jag tycker du har varit liksom on point där och att jag, också det här med att jag tror att när du, vare sig att du kommer till att välja nischmålgrupp, sälja tjänster, hur du, vad du vill. Alltså verkligen, det viktiga är att bli i kontakt med sin inre röst och sin intuition. Mm. Och känna efter, alltså du ska inte gå mot, med någonting för att det är strategiskt bra. Men det känns bara nej, nej, nej i hela din själ. Liksom. Utan lyssna på den där alltså magkänslan och vilken typ av person vill du hjälpa, vem vill du jobba med och... Blir du taggad på det här tanken exactly. på det här? Det är ju så det ska kännas. Mm. Liksom. Och lyssna på dig när du känner att... Om du börjar övertala dig själv och säga att men det är pengar, det är ändå bra. Jag kan skriva yeah. det på CV. Då säger du inte saker som kommer från hjärtat. Du säger bara saker utifrån. Mm. Så det måste komma från hjärtat. Mm. Liksom.
0: Så det är ju både intuition och strategi. Mm. Liksom. Ja, hundra med. 100 ah, ah, ah. eller hur? Mm. Vet du vad jag ska göra nu? Vadå? Jag ska gå på så här aperitivo här bredvid Ooh. Ja, så jag köll lite Italian style mellan 16 och, är och 18. Åh oh, ah. det var härligt. Jag, och Kristin. om man vill hitta dig då, Joella för jag tänker att folk kanske vill följa dig. Yes. Mm.
1: Man kan följa mig på Instagram heter jag branding Joella. Mm. Och på LinkedIn
0: Joella Skog. Men gud, ursäkta. Det här blir så roligt. Jag har verkligen inte stängt av någonting. Ursäkta poddlisten, det blir extra spänning idag. Det är kul. Det är sånt här man inte ska klippa bort. För sånt här tycker jag är roligt. Ja, exakt. Det, det är så här, chocken. Okej, vi tar igen. Branding Brandinguella på Instagram- LinkedIn. LinkedIn, Joella skol. Ja. Två år ett på slut ja. Det var någon som ringde och ville att du pratade med dig direkt här. Ja precis Såhär <laughs> Man Strömmar in direkt Nej men vad kul, tack så hemskt Mycket för att du kom hit idag Tack för att jag fick komma hit Det var hita. jättekul, mm. ja. vi ses en annan dag Det gör vi. Mm. Tack till er som har lyssnat Hejdå. Hej då Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av En kaffe med fågel med mig Anna Fågel. Vill du komma i kontakt med mig för coaching eller annat samarbete så kika gärna in på min hemsida www.byannafågel.se du får också gärna följa både mig och podden på Instagram att och at en Och maila gärna frågor, synpunkter tankar till en kaffe at gmail.com. Jag blir också jätteglad om du vill dela vidare podden eller det här avsnittet till en vän, eller gå in och prenumerera. Och ljudtekniker i det här avsnittet var som vanligt grymma Georg Hagstrand på GH Audio. Tack för att du har lyssnat!